0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum neuen VITAL-Podcast der Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Caroline Streck, ich bin die Chefredakteurin der monatlichen Frauen- und Gesundheitszeitschrift Vital. Heute sprechen wir zu einem Thema, das fast jeden, fast jede von uns betrifft. Mal mehr, mal weniger. Ärger mit den Gelenken. Lange Zeit, besonders wenn wir jung, ganz jung oder noch jung sind, ist jede Art von Bewegung mühelos und ganz selbstverständlich. Wir spielen, toben, tanzen, springen, gehen in die Hocke, recken und strecken uns. Mit den Jahren allerdings, oft unmerklich, kann sich die Bandbreite verringern. Dann können die Knie immer mal wieder wehtun oder die Schulter knacken, die Hüfte schmerzt oder es können Einschränkungen auftreten, etwa beim Schuhe zubinden oder bücken. Gelenkverschleiß ist die am meisten verbreitete muskulos -skeletale Krankheit der Welt. Allein in Deutschland leiden darunter mindestens fünf Millionen Menschen, Tendenz steigend. Es gibt Rede- und Handlungsbedarf dazu, wie wir die Gelenke pflegen und stärken können. Dazu möchte ich mit unserem heutigen Gast sprechen. Das ist Frau Dr. Maike Diesner. Sie ist Orthopädin, Rehabilitationssport- und Ernährungsmedizinerin aus Bochum. Und sie ist Autorin. Mit Gelenke im Glück hat sie zugleich ein unterhaltsames und informatives Buch darüber geschrieben, was den Stützstrukturen des Körpers gut tut. Liebe Frau Dr. Diesner, herzlich willkommen. Herzlichen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: In Ihrem Buch stellen Sie eine Anamnese Ihrer selbst auf. Also sich mal einmal so kurz durchscreenen, könnte man neudeutsch sagen. Da schreiben Sie über Ihren Gelenkstatus, habe noch alle. Sind Sie damit... <lacht> Sind Sie damit vom Glück geküsst oder wie sieht es aus in Deutschland? Wie viele Leute haben schon, ich sag mal, nicht die zweiten Zähne, sondern die zweiten Gelenke?
1: <lacht> ähm, ja, also ähm, ich habe tatsächlich noch alle eigenen Gelenke und äh, das ist auch in meinem Alter noch der Normalfall. Ähm, allerdings äh, sind Gelenkerkrankungen natürlich ein ganz, ganz weit verbreitetes äh, Thema, äh, nicht nur in Deutschland, sondern äh, global sehen auch. Und ähm, wenn man sich so die Operationszahlen anguckt, dann gehören wir ja zu den Spitzenreitern im Gelenkersatz, was den Knie- und Hüftgelenkersatz betrifft. Und äh, insofern gibt es natürlich ganz, ganz viele Menschen, die eben nicht mehr alle Gelenke haben, äh, sondern eben dann auch äh, ein künstliches Knie- oder auch Hüftgelenk.
0: Das ist oft ein äh, von Kollegen als Politikum bezeichnetes Thema. Werden zu viele Gelenke in Deutschland eingesetzt? Ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr provokante Frage. Wir operieren ja auch. Aber ja, absolut. Genau, ich tue aber natürlich
1: so. <lacht> erstmal alles dazu, mhm. so eine Operation zu vermeiden. Denn ähm, entscheidend ist natürlich, dass man sich bewusst ist, dass ein Gelenkersatz immer irreversibel ist. Das heißt, was man einmal eingebaut hat, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und ähm, ich finde es immer sehr, sehr wichtig, es gibt Befunde, die ganz klar operiert werden müssen. Aber es gibt eben auch viele andere, Befunde, wo eben letztendlich nicht multimodal therapiert wurde und das ist immer so ein bisschen mein Schlüsselwort und auch mein Credo, dass man erstmal alles ausschöpfen sollte, was eben konservativ zur Verfügung steht und nicht nur der Arzt oder der Physiotherapeut, sondern der Patient muss natürlich auch aktiv mitarbeiten und dann sind Operationen eben häufig entweder zu vermeiden oder eben auch über Jahre
0: nochmal hinaus zu zögern. Multimodal was ist das genau? Also in Ihrem Buch fassen Sie es zusammen. Welches sind die Module, die wir quasi als Prophylaxe nutzen können? Ich hatte gerade das Beispiel der zweiten Zähne genannt. Also die gilt es ja auch zu verhindern und ich glaube, das ist jedem bewusst, aber äh, die Gelenke gesund und mobil zu halten und alles, was sie umgibt, das ist ja möglich. Und äh, das er erzählen Sie in Ihrem Buch und da würde ich mich freuen, wenn Sie uns davon berichten, was ja, wir so alles tun können, damit es weiter geschmiert läuft.
1: Also man kann äh, tatsächlich eine ganze Menge tun und zwar äh, geht es eigentlich schon morgens los, wenn man aufwacht. Man muss einfach wissen, dass ein Gelenkverschleiß oder der Gelenkknorpel, der lebt oder ernährt sich von der Bewegung. ja Und deswegen sind eben bestimmte Bewegungsarten alles das, was gleichförmig ist, ohne Stauchungsbelastung und ohne schnelle Richtungswechsel oder Stop-and-Go-Bewegungen, die tun unseren Gelenken gut, selbst wenn es mal zwickt und zwackt. Und äh, es ist letztendlich so, dass sich in der Bewegung ähm, baut sich ein Druck auf im Gelenk und dadurch wird der Knorpel ausgepresst wie ein Schwamm und gibt so seine ganzen Abfallstoffe, Schlackenstoffe an die Umgebung ab. Und wenn der Druck wieder nachlässt, dann saugt er sich voll wie ein Schwamm mit der nährstoffreichen Gelenkschmiere. Und insofern, wenn man sich nicht bewegt, dann verhungert unser Knorpel. Man kann aber eben auch, und das empfehle ich auch immer meinen Patienten, man kann auch gezielt über seine Ernährung den Knorpel fit fit ja, Das heißt, es gibt bestimmte Nahrungsmittel, es gibt auch zum Teil äh, sinnvolle Nahrungsergänzungspräparate, die den Knorpel, der noch vorhanden ist, eben in seiner Struktur ähm, kräftigt, stärkt. Auf der anderen Seite sollte man eben auch auf gewisse Nahrungsmittel oder Lebensmittel verzichten, die letztendlich chronische Entzündungen im Körper und somit auch an den Gelenken anfeuern. Und wenn eben erste Beschwerden da sind, dann nicht zu lange zögern, sondern mal den Doc aufsuchen. Und ähm, der wird sicherlich auch Physiotherapie verordnen. Das ist aus meiner Sicht so das Arbeiten an der Ursache. Ähm, wenn das Gelenkspiel nicht mehr richtig eingestellt ist, dann manifestieren sich irgendwann auch Probleme an den darüber- und darunter liegenden Etagen. Mal auf die Füße gucken lassen, ne? auch wenn das Fundament nicht mehr richtig stimmt. Also man kann ja heutzutage wunderbar mit Bewegungsanalysen arbeiten, wo man mal sieht, wie bewegt sich der Patient überhaupt, wie ist die Belastung zwischen der linken und rechten Körperachse. Und wenn es da eben statische Defizite gibt, dann kann man die sehr sehr gut auch über Spezialeinlagen ausgleichen. Und ansonsten, äh, ich arbeite persönlich sehr sehr viel mit der Orthobiologie in unserer Praxis. Das heißt, ich äh, isoliere aus dem Blut der Patienten körpereigene Wachstumsfaktoren, antientzündliche Botenstoffe, bereite die in der Zentrale Trifuge auf, manchmal vermische ich die noch mit äh, Hyaluronsäure und injiziere die dann in die äh, von Arthrose betroffenen Gelenke.
0: Sind Sie das so nett? Das ist ein bisschen wie mit Steuerbord und Backbord. Was ist der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis? <lacht>
1: Also die Arthrose ist im Prinzip ein kaltes, degeneratives Geschehen. ja. Das heißt, die Arthrose, die entsteht durch äh, eine Überbeanspruchung äh, des Gelenkknorpels. Dann kommen noch andere Faktoren hinzu. Aber das ist letztendlich so ein schleichender Prozess des Verschleißes. Und die Arthritis ist äh, eine brandheiße Kiste.
0: <lacht> das Sprichwörtlich. Heißt,
1: genau. Eine Arthritis geht immer mit einer Entzündung einher. Und da ist es genau gegenläufig zur Arthrose. Das heißt, bei einer Arth habe ich zunächst ein entzündetes Gelenk, das äh, imponiert mit einer Schwellung, mit einer Überwärmung, teilweise auch mit einer Rötung und aus dieser Entzündung, die dann eben über Jahre oder Jahrzehnte auch besteht, entsteht dann hinterher eine Zerstörung
0: des Gelenkes. Ähm, ist eine solche Entzündung das, was man so modern immer wieder hört äh, und als stille Entzündung bezeichnet oder ist das eine manifeste Entzündung? Also so wie Sie es beschreiben, müsste ich es ja eigentlich merken, wenn sich meine Gelenke verändern und diese ähm, Charakteristika aufweist, die Sie gerade beschrieben haben, ignorieren das viele Leute, sieht man das? Und dann nochmal meine Frage, was sind denn dann stille Entzündungen? Die sind ja auch massive böse -Dichte.
1: Ja, richtig. Also ähm, an einer Arthritis sind auch stille Entzündungen beteiligt. Das heißt, ähm, stille Entzündungen entstehen ja im Körper, wenn gewisse ähm, Mechanismen in den Zellen nicht mehr in Ordnung sind durch schädigende Faktoren. Das können aus der Ernährung Faktoren sein, das können Umweltfaktoren sein und ähm, die attackieren aber unsere Zellen quasi, dauerhaft, ohne dass wir das bemerken. Und einer Arthritis gehen oft auch über Jahre bestehende stille Entzündung voraus, dann kommen noch andere Dinge hinzu. Eine Arthritis, das sind ja nicht nur rheumatische Erkrankungen, sondern eine Arthritis kann ja auch zum Beispiel entstehen nach einem Zeckenbiss, ne, wenn die Zecke Borrelien als Gastgeschenk mitgebracht hat und äh, dann irgendwann nach einer gewissen Zeit entsteht dann eben eine richtig äh, fulminante Entzündung. Also es entsteht ein Feuer und das bemerken die Patienten immer. Das heißt, die Gelenke werden heiß, die sind nicht mehr gut beweglich, äh, die schwellen an und äh, das kann letztendlich eben ein Symptom oder das sind Symptome einer Arthritis. Auf der anderen Seite, äh, wir haben ja auch gerade über die Arthrose gesprochen, ne, die ja eher so ein degenerativer Verschleißprozess ist an den Gelenken. Auch das kann letztendlich mit äh, solchen Schwellungen, Ergussbildung, Überwärmung einhergehen, wenn sich eine Arthrose aktiviert, aber das meistens eben erst in einem Stadium, das schon weiter fortgeschritten ist.
0: Sie sagten gerade, Arthrose kommt mit dem Alter. Andersrum mhm. formuliert, äh, ich kann einiges tun, damit sie deutlich später einsetzt oder gar nicht einsetzt. Ist da so viel Optimismus drin? Absolut. Man kann
1: äh, sehr, sehr viel über die Ernährung steuern. ja. Denn Das, was wir unserem Körper äh, mehrfach am Tag zuführen, ist letztendlich das Baumaterial, was ihm zur Verfügung steht. Und wenn wir den ganzen Tag jetzt auf gut Deutsch Mist essen, ja, also irgendwelches Junkfood, äh, wenn wir viel Schweinefleisch essen, all das feuert eben chronische Entzündungen in unserem Körper an. So wie Sie es gerade schon angesprochen haben, diese stillen, leisen Entzündungen. Das kriegen wir oftmals gar nicht mit, ne, weil die eben über Jahre in unserem Körper äh, schwelen und aus diesen kleinen Glutnestern entstehen dann irgendwann ganz große Flammen. Und was die Arthrose betrifft, ähm, empfehle ich immer, dass man vor allem auf diese ganzen stark industriell weiterverarbeiteten Nahrungsmittel weitestgehend verzichtet, so ganz ausklammern kann man es ja nicht, aber dass man eben auch immer einen Blick auf die Zutatenliste wirft und wenn sich das anhört äh, wie ein reiner Chemie-Cocktail, dann würde ich doch eher zur Alternative Raten, also Trennmittel, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, künstliche Aromastoffe, all das äh, führt zu Entzündungen auch an unseren Gelenken. Dann rate ich meinen Patienten immer, lass die Sau raus aus deiner Ernährung. Das heißt, wir wissen auch, dass gerade Schweinefleisch und eben äh, dessen weiterverarbeitete Produkte zu chronischen Entzündungen an den Gelenken führen. Und auf der anderen Seite sollte man sich eben so frisch, so saisonal, regional wie möglich äh, ernähren, um die größtmögliche Mikronährstoffdichte auch, äh, zu erhalten Und da vor allem auf Lauchgemüse setzen, da sind sogenannte Schwefelverbindungen enthalten, die eben stark antientzündlich wirken an unseren Gelenken. Antioxidantien, ne, Stichwort dunkles Obst und Gemüse, das weiß ja mittlerweile fast jeder, auf Omega-3-Fettsäuren setzen, fette Kaltwasserfische, Pflanzenöle
0: wie Walnussöl, Leinöl, Rapsöl. Ich glaube, weil Sie gerade sagt, das weiß jeder, ich glaube, das Fatale bei gesonder Ernährung, Sie nennen die äh, gesunde Ernährung, auf die sie setzen, clean. Das ist ja auch der mhm. Begriff, der sich so äh, glaube ich etabliert hat. Ich glaube, es fällt am einfach so wahnsinnig schwer. Ich hatte gerade so eine Gedankenassoziation, sie kommen aus Bochum. Da ist es natürlich dann äh, eine große Tragik, nicht mehr die berühmte Currywurst essen zu können. Aber es geht tatsächlich nur so, wir müssen die Ernährung umstellen. Und rückblickend hat ja die Corona-Pandemie auch äh, einiges hervorgebracht. Ich glaube, dass viele Menschen ihre Ernährung bewusst angegangen sind, weil sie zu Hause einfach jetzt die Gelegenheit hatten zu kochen, aber sehr, sehr viele haben das nicht und eine gesunde Ernährung ist ja gar nicht so leicht. Wir, wir wissen es und dann kommen ja auch diese Jepa, dann kommen Leidenschaft, dann kommt auch die ja Pommesbude um die Ecke, dann kommt der Dönergrill um die Ecke, aber ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, müssen wir uns da einfach von einigen Sachen verabschieden und die Elu in ihrem Buch äh, von den Schweinchen, das muss raus äh, aus dem Speiseplan, richtig?
1: Genau. Also ich würde jetzt keinem Patienten Dinge, die er liebt, absolut verbieten. Ja, denn auch so ein Absolutismus, das hält man dann mal drei, vier Wochen durch und ähm, letztendlich brechen danach alle Dämme. Und wie Sie auch schon gesagt haben, wir sind ja alle eben auch in gewisse Gefüge eingebettet. Ja, das sind berufliche Gefüge und eben auch äh, private Dinge. Und auch Essen, finde ich, hat ja äh, was stark gesellschaftlich Verankertes. Ja, das heißt, es muss auch mal drin sein, zum Italiener zu gehen, und meine Pizza zu essen und dazu ein Glas Wein zu trinken. Aber es geht letztendlich um diesen täglichen Überkonsum und dessen muss man sich einfach äh, bewusst werden. Gerade so die Y-chromosomale Bevölkerung, die starten <lacht> ja morgens schon
0: <lacht> mit, mit dem Brötchen. Mit, genau, richtig, vor allem im so. Ruhrgebiet. Ja, und hier in Hamburg auch. Ich, auch. Kann, ich kann Ihnen das versichern, das, ist, das scheint mir ein bundesweites Phänomen zu sein und es ist tatsächlich so, die Frauen in die eine, die andere in die andere Richtung. Man sich, dass das wäre nicht so banal, aber es ist ja häufig so. Und dann ist so die erste Ladung äh, gichterzeugender äh, Substanzen schon im Körper. So ist das und dann geht es mittags dann mit dem Schnitzel
1: weiter ne? und äh, abends gibt es dann auch nochmal irgendeine Stulle, äh, die dick belegt ist mit Leberwurst oder Salami oder wie auch immer und all das, ähm, das sind letztendlich Dinge, die dann äh, too much sind für den Körper und ähm, ich finde es wichtig, dass man sich Alternativen sucht. Ja, man kann ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwie gern mal eine Frikadelle isst, dann guckt man im Biomarkt und kauft sich ein Putengehacktes. Ja, ein Geflügel ist eben oder fördert deutlich weniger Entzündungen an den Gelenken. Und ähm, dass man eben auch schaut, gerade wenn mittags wenig Zeit ist, ich bestelle zum Beispiel mittags meistens eine Bowl. Es gibt ja mittlerweile eben sehr, sehr tolle Konzepte auch, dass man äh, sich doch sehr, sehr einfach und auch gesund ernähren kann. Und ähm, wichtig ist eben ähm, zu wissen, dass man äh, oder dass eine pflanzenbasierte Ernährung der Schlüssel
0: zum Erfolg ist. Was ich in diesem Zusammenhang sehr, sehr spannend finde, pflanzenbasiertes Essen ist ja auch eine ähm sehr gute Antwort auf die galoppierende Inflation. Ich, ich finde es wirklich interessant zu sehen, welche Lebensmittel auf der Liste der Vergriffenheit stehen. Also es ist ja zum Beispiel Sonnenblumenöl. Also das wird ja frittiert. Also kurzum vieles, was, was entweder vergriffen ist oder sehr teuer ist, wird ja auch inflationär benutzt und ist auch nicht besonders gesund. Also eine pflanzenbasierte Ernährung mit der Einschränkung, dass dass wir in Deutschland leben, ist ja immer noch in Anführungsstrichen bezahlbar. Oder wie würden Sie das einschätzen? Also ich weiß, die Leute haben Nöte. Es ist sicherlich nicht äh, nicht erfreulich, an der, an der Kasse zu stehen, aber ein bunt gemischter Gemüsekorb ist sicherlich ähm, nicht so teuer wie einer, in dem viel Fleisch äh, steckt.
1: Ja, genau so ist es und ähm, es ist ja auch kein Problem, dass man sowas im Supermarkt kauft. Ja? Ähm, schon alleine, wenn man so ein bisschen auf diesen saisonalen Aspekt achtet, alles das, was gerade viel produziert wird, viel angebaut wird, ist natürlich viel kostengünstiger, als wenn Sie irgendwo äh, im Winter Erdbeeren oder Himbeeren einkaufen möchten, die ja auch einen viel, viel geringeren Vitamin- und Mineralstoffgehalt haben. Sondern äh, ich finde es immer wichtig, dass man guckt, was hat gerade Saison, denn darin stecken eben die meisten Mikronährstoffe und die sind eben auch deutlich kostengünstiger. Und natürlich ist unterm Strich eine pflanzenbasierte Ernährung äh, deutlich schonender für den Körper, aber eben auch für den Geldbeutel.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch von dem 80-20-Prinzip, das kenne ich auch von Dr. Matthias Riedel. das finde ich ist psychologisch sehr interessant. Mögen Sie das einmal kurz vorstellen? Ja, also das 80-zu-20-Prinzip bedeutet, dass man überwiegend
1: auf gesunde Nahrungsmittel setzt und dass eben aber auch Ausnahmen erlaubt sind. Und das Ganze in einer Verteilung von 80-zu-20, das kann man jetzt über den Tag zum Beispiel anwenden, aber man kann auch eine Woche als Ganzes nehmen. Das heißt, wenn ich am Tag fünf Mahlzeiten esse, drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten, dann darf eben eine davon auch ungesund sein. Oder eben über eine Woche gesehen, ähm, wenn man jetzt sagt, man isst jeden Tag drei Hauptmahlzeiten, dann macht das in der Woche 21 aus, dann können eben vier davon auch ungesund sein, sodass man die Möglichkeit hat, auch mal am Abend spontan zu sagen, okay, nu, jetzt gibt es eben äh, heute Abend mal ein Rinderfilet oder es gibt eine Pizza oder dass man auch am Nachmittag mal ein Stückchen
0: Kuchen essen gehen kann. Wie schaffen Sie das in Ihrem ambitionierten Alltag gesund zu essen. Bereiten Sie sich vor? Machen Sie Meal Prep. Außer Sie sagt ja, dass Sie sich mittags eine Bowl bestellen. Das ist ja heutzutage Gott sei Dank möglich, da auch eine gesunde Alternative zu finden. Zumindest in größeren Städten ähm, auf dem Land ist das ja so eine Sache mit einer Bowl. Die gibt's da nicht. Ähm, wie machen Sie das und wie empfehlen Sie das den Menschen, äh, um einfach auch ein paar Fallen, ich kenne das ja selbst, wenn es irgendwie ein Uhr mittags ist und ich sitze am Gänsemarkt und da sind sieben Bäckereien drumherum, die haben schon eine hohe Anziehungskraft auf mich. Und ähm, ich kann das abwenden, wenn ich mir zu essen mitnehme. Ähm, ist das eine Lösung, die Sie auch Ihren Patienten... Ähm, nahe legen. Ja genau, man
1: sollte immer vorbereitet sein, das gilt ja nicht für die, nur für die Ernährung, <lacht> sondern für sämtliche Lebenssituationen. Also ich halte das auch so, an Tagen, wo wirklich viel auch Action ist, nicht nur in der Praxis, sondern dann auch viel drumherum mit den Büchern und so weiter, Termine da sind, dann greife ich eben doch zum Hörer und bestelle mir einen Salat oder eine Bowl, aber es gibt eben auch, und das ist so der überwiegende Teil ähm, der Tage in der Woche, wo ich schon plane, was ich esse. Wenn ich koche, koche ich immer sehr viel. Das heißt, ich friere mir auch viel ein. Und ich finde so für den beruflichen Alltag Suppen. Genial. Ja, weil da kann man einen großen Topf machen. Man friert das ein portionsweise oder zum Beispiel so bunte Gemüsepfannen. Das mache ich auch mehrfach in der Woche, dass ich alles, was ich gerade da habe, wird geschnibbelt, wird schön gedünstet in der Pfanne. Und dann portioniere ich mir das und würze mir das unterschiedlich. Also mit verschiedenen Kräutern oder eben auch mit unterschiedlichen Gewürzen, Chili, Curry, Paprika. Und so weiter, so dass man letztendlich immer so einen Grundstock hat. Und ne, dazu gibt es dann eben noch eine Scheibe Brot. Das mache ich am Wochenende, backe ich immer einmal Brot, friere auch das ein und dann esse ich ein Brot, was zum Beispiel rein aus Saaten besteht, also mehlfrei ist zu meinem Gemüse. Oder wenn ich am Abend Ofengemüse gemacht habe, dann wandert auch noch die andere Hälfte ins Aufbewahrungsschälchen und das geht es am nächsten Tag. Also es ist immer wichtig, auch genug genug gesunde Lebensmittel zu Hause zu haben, um eben nicht so in diesen Heißhunger zu verfallen, dass man jetzt zum nächsten Besten greifen muss, was irgendwie schnell verfügbar ist.
0: Und wie gesagt, das Ganze dann einpacken, mitnehmen und genau. schon ist es, ist es einfacher zu widerstehen. Wie gesagt, der Mensch ist da an der Stelle sehr schwach. Wir alle sind das und äh, so so ist, glaube ich, der beste Weg, um tatsächlich gesund durch den Tag zu kommen und diese Verführungen ähm, beiseite zu lassen und souverän dran vorbeizugehen. Und äh, spannend fand ich gerade auch, äh, äh, dass sie sagen, dass sie ihr Brot selber backen, weil vieles äh, auch in Bäckereien, Bäckereien sind nicht mehr das, was sie früher mal waren. Und äh, es, es ist viel industriell und man denkt irgendwie, es ist ein gesundes Brot, es sind Körner drin, aber äh, alles, was in der eigenen Küche, im eigenen Backofen, auf dem eigenen Herd hergestellt wurde, ist einfach, ich weiß, was drin ist und ansonsten weiß ich es nicht und schmecke es auch nicht automatisch. Das ist ja auch das Fiese daran.
1: Ja, das ist richtig und vor allem die Brote, die sind ja oft vollgepumpt mit Zucker, ne? mit Haushaltszucker und äh, unser Geschmack hat sich ja quasi schon daran gewöhnt, wenn wir jetzt mal auf der anderen Seite ein Brot essen würden, ja, wo überhaupt kein Zucker drin ist, das schmeckt dann schon anders und ähm, auch die Kruste, die immer so schön dunkelbraun erscheint, ne, das ist dann äh, Malzsirup, der letztendlich äh, drüber gepinselt wurde. Und ähm, Weizen ist ja sowieso schlecht für den Körper, auch für die Gelenke. Und insofern, wie Sie schon gesagt haben, wichtig ist immer die Kontrolle über die Dinge zu haben. Wenn man jetzt einen Bäcker seines Vertrauens hat, der wirklich noch vom alten Handwerk ist, wo man auch weiß, was tatsächlich drin ist, dann sehe ich darin auch äh, kein Problem. Aber ansonsten, wenn man an die ganzen Ketten denkt, ähm, dann doch lieber selber machen und man kann es ja auch tatsächlich einfrieren.
0: Eine große Antwort auf vieles, so ein Gefrierschrank. Ähm, ich würde gerne über eine anderes, ein anderes Modul noch mit Ihnen sprechen, und zwar die Bewegung. Ähm, auch da, wie schaffen Sie das, äh, die in den Alltag anzubauen? Wie viel Bewegung und welche Art von Bewegung? Empfehlen Sie, zu Beginn unseres Gesprächs sprachen Sie davon, dass abrupte Bewegungen von unseren Gelenken nicht so äh, geliebt werden. Ähm, Tennis, deutlich daraus, oder früher Squash, ähm, sind jetzt so Sportarten, die Gelenk unfreundlich sind. Welche empfehlen Sie und wie oft?
1: Ähm, ja, grundsätzlich muss man sagen, unsere Gelenke lieben alles das, was gleichförmig ist. Ähm, das äh, kann das Fahrrad sein oder zum Beispiel auch das Indoor-Cycling-Bike für all die, die sich gerne so ein bisschen mehr auspowern möchten. Das Ruderergometer oder ein Crosstrainer oder wer es im Wasser liebt, der kann zum Beispiel auch Aquajoggen machen, Aquagymnastik, weil wir da zum einen auch diese angenehme Temperatur haben, die Muskulatur ist entspannter und man hat den Auftrieb des Wassers, also wenig Drucklast auch auf den Gelenken. Das äh, empfiehlt sich äh, für die Patienten, die eben so ein bisschen mehr Speck auf den Rippen haben. Ähm, sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite ähm, sollte man auf alles verzichten, was letztendlich mit diesen Stop-and-Go-Bewegungen schnellen Richtungswechseln zu tun hat. Denn äh, das ist letztendlich maximaler Stress auch für den Gelenkknorpel. Und dazu gehören Ballsportarten oder eben auch äh, Aerobic. Also wenn man jetzt so an diese Fitnesskurse denkt, Zumba, überall da, wo Drehbewegungen ne, ähm, stattfinden und eben auch schnell abgestoppt wird. Also wenn man äh, an Atrophen Erkrankt ist, sollte man eher von diesen Sportarten Abstand nehmen.
0: Und wenn man noch gesund ist, auch lieber die Kardiosportarten, ähm, die über die Sie gerade gesprochen haben, praktizieren? Wenn man jetzt präventiv
1: denkt, natürlich ne, schon das den Knorpel, aber ähm, ich finde, ein junger Mensch, der sollte eben das auch machen, was Spaß macht. Es gibt ja genug junge Menschen, die sich überhaupt nicht mehr bewegen heutzutage mhm. und von morgens bis abends auf äh, dem Allerwertesten sitzen, entweder im Büro und dann danach auf dem Sofa. Deswegen äh, finde ich, äh, Bewegung ist immer richtig und wichtig, aber man muss so ein bisschen den Körper beobachten, wenn es dann irgendwann auch mal zwackelt, dann lieber auf gleichförmige
0: Bewegung setzen. Und wie oft sollte ich das tun? So jetzt mal die Beste aller Welten aufzeichnen?
1: <lacht> also ähm, so oft wie möglich tatsächlich. Und da reichen auch schon kleine Bewegungen. Ne? Ähm, wenn man jetzt einen Bürojob hat, dass man einfach mal zwischendurch aufsteht und dann dreht man mal das Radio auf, äh, geht mal ein paar Schrittchen, lässt die Schultern kreisen zum Beispiel. Oder auch die Finger, die Daumen mal hin und her kreisen lassen. Das äh, mhm. sind ja Kleinigkeiten, aber die durchbluten die Muskulatur wieder gut oder mal so ein bisschen Recken und Strecken, um eben auch den Verkürzungen entgegenzuwirken. Und wenn man jetzt über ein richtiges Training spricht, über ein Kardiotraining zum Beispiel, dann empfiehlt sich das schon, drei bis viermal in der Woche, also
0: auch regelmäßig zu tun. Und dann wie viele Minuten? Sie sehen, ich bin direkt in der Anleitung. Das ist, viele Menschen, wie Sie schon sagten, bewegen sich einfach nicht. Und, und so einen Richtwert zu hören, der vielleicht ähm, ja, leistbar ist, Wäre ja toll. 30 Minuten oder ein bisschen ja, drüber? Also 30 Minuten
1: äh, wäre schon sehr gut. Und äh, wer natürlich noch ein bisschen mehr machen möchte. Äh der kann auch gerne mehr tun. Was ja auch neben jetzt einem Konditionstraining, Cardiotraining wichtig ist, ist die Muskulatur. Das heißt, ich empfehle immer einen Mix. Und da muss man natürlich auch gucken, wie sind letztendlich die Beschwerden, die Befunde des Patienten. Da kann man immer schlecht Pauschalempfehlungen geben, denn jeder Patient braucht auch was anderes, braucht andere Geräte, braucht eine andere Intensität. Aber die Muskulatur zu trainieren, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Allerdings gilt immer Beweglichkeit vor Muskelaufbau. Ja, Das heißt, zunächst muss man in die Dehnung arbeiten, die Muskulatur, die verkürzt ist, wieder verlängern und dann kann man die
0: Muskulatur aufkräftigen. Geht das, wir reden ja jetzt von Menschen, die tatsächlich Beschwerden haben, äh, in Form einer Physiotherapie oder kann ich das selbst machen oder kann ich da was kaputt machen? Ähm,
1: man sollte für den Beginn sich immer einmal anleiten lassen. Aber das Ziel ist natürlich jetzt keine rezept -Flat rate Ja, es gibt ja auch Patienten, die <lacht> auch nach der 20. Einheit noch keine Übung selbst zu Hause gemacht haben. So funktioniert es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer wichtig, wie so eine Supervision zu haben. Ne? Denn ähm, der Physiotherapeut schaut natürlich mit ganz anderen Augen noch mal drauf, als wenn man jetzt auf YouTube sich da irgendwelche Gelenktutorials ansieht und äh, versucht es zu reproduzieren. Deswegen für den Start immer wichtig, auch äh, mit einem Physiotherapeuten und auch was so den Muskelaufbau betrifft, ich verordne ganz, ganz viel Krankengymnastik am Gerät, weil ich das einfach wichtig finde, dass die Geräteeinstellung überprüft wird, ne? dass die Körperposition während der Bewegung ähm, überwacht wird und wenn dann Patient und Therapeut das Gefühl haben, der Patient kann jetzt alleine laufen, dann wird das eben selbstständig fortgeführt. Was
0: äh, mir immer ganz wichtig ist, da bin ich sicher, stimmen Sie mir zu, äh, wie viele Frauen mir schon im Fitnessstudio begegnet sind, so in der ersten Stunde und dann sagen, bitte keine dicken Muskeln. Das ist immer die große Angst, wenn eine 2 kilo hantel gehoben wird, dass danach so ein ähm, Bizeps entsteht, wie ähm, bei einem hochtrainierten ähm, Sportler. Das passiert ja nicht, also Muskelaufbau, das Verständnis vom Muskelaufbau ist ja, gesunde Muskeln nicht riesige Muskeln aufzubauen und ich bin sicher, das passiert nicht durch ein regelmäßiges moderates Krafttraining, was neben dem Cardiotraining verordnet wird absolut nicht also so ein Popeye
1: Oberarm den bekommt man nicht durch ein äh, moderates äh, Training und ähm, alles was wir so überdimensioniert wahrnehmen da spielen ja dann auch andere oft ungute Faktoren die man sich add on so zufügt eine Rolle ja
0: also äh, so schnell äh, wächst die Muskulatur nicht <lacht> Besonders bei Frauen nicht. Genau. Ähm, ist das so, dass wir viele Muskeln, schlicht und unter, äh, viele Gelenke, wir haben ja viele Gelenke, gar nicht richtig benutzen? Mir ist das früher mal in meiner Kindheit aufgefallen, dass da Fußballspieler waren, die hatten wahnsinnig trainierte Beine. Und dann, das war ja noch zu der Zeit, wo Tri äh, so Trikotwechsel erlaubt war, die sich auszogen, äh, ja, war da, war da überhaupt kein Trainingszustand und das war für mich so prototypisch. Zum Beispiel Arme, Schultern, das sind ja oft Gelenke, die massiv von Problemen betroffen sind. Die bewegen wir ja streng genommen im Alltag gar nicht, oder? Oder, oder nur in, in eingeschränkter Form. Beine bewegen also wir immer.
1: Das ist richtig, aber wir bewegen natürlich auch ständig unsere Arme, unseren Kopf. Aber was eben ganz, ganz häufig vernachlässigt wird, das ist unsere tiefe Rückenmuskulatur. Ja, wir haben ja nicht nur die Muskeln, die wir jetzt von außen tasten können im Nacken oder im Rückenbereich, sondern in der Tiefe, direkt an der Wirbelsäule, da liegen ganz, ganz kleine Muskeln und die umspannen die Wirbelsäule wie so ein Band. Die, ziehen von Segment zu Segment, also von Wirbelkörper zu Wirbelkörper und die haben die Aufgabe, unseren Rumpf zu stabilisieren, die Wirbelsäule festzuhalten und ähm, da gibt es spezielle Übungen, die eben diese tiefen Rückenstrecker auch aufkräftigen, die die meisten Menschen überhaupt nicht kennen und ähm, all das, was wir so tun im Alltag oder im Fitnessstudio, das kommt in der Tiefe nicht an, das heißt, da muss man gezielt über ein Beckenbodentraining arbeiten oder über Zungen und Augenbewegungen. Da habe ich ja in einem Buch eben auch Übungen, Staubwedelübungen zum Beispiel oder das Rotkäppchen, wo man letztendlich über Augen und Zungenbewegungen werden so Rückenmarksimpulse ausgelöst, die dann letztendlich an diese tiefen Rückenstrecker. Ähm, andocken, sodass die stimuliert werden. Und deswegen finde ich eben, ist die Physiotherapie auch so wichtig, damit man letztendlich gezielt auch die tiefliegende Muskulatur, von der die meisten gar nichts wissen, auftrainieren
0: kann. So wie Sie sie beschreiben, es kommen ja immer wieder neue Moden auf. Es sind, da, sind das Faszien? Nee, ne? das Nein. Nein. Das hörte sich ein bisschen so an, weil wir gerade in der Anatomie unterwegs sind. Was sind die denn wiederum? Also die Faszien, Rollen kennen wir, aber was, was ist es genau? Also eine Faszie muss man sich
1: letztendlich vorstellen, wenn man jetzt eine Orange aufschneidet, dann sieht man ja so Kammern, ja, die durch so kleine Häutchen unterteilt sind. Und genau das ist eine Faszie. Das heißt, wir haben unsere Muskelfasern, die sich zu bündeln zusammenschließen und eine gewisse Anzahl von Bündeln, die sind wiederum mit so einer Hüllfolie, einer Schutzfolie umschlossen. Und das ist eine Muskelfaszie, die tiefen Rückenmuskeln, von denen ich gerade gesprochen habe, die unseren Rumpf aufrecht äh, erhalten, das sind richtige Muskeln, die auch wiederum dann von Faszien
0: umhüllt sind. Aber eine Faszie ist immer eine Hüllstruktur. Vielen Dank. Das äh, klang irgendwie so so ähnlich und äh, manchmal muss man sich das nochmal klar machen, weil wir sehen es einfach nicht. Es ist ja alles unter unserer Haut. Genau. Ähm, wie wie stehen Sie generell, das äh, würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, weil Sie das am Anfang multimodal erklärt haben, zu Nahrungsergänzungsmitteln? Das ist ja immer ein sehr weites Feld. Ähm, welche sind richtig wichtig für uns? Und welche, äh, welche sollten wir quasi zu uns nehmen? Ist das Vitamin D? Ähm,
1: also zunächst äh, einmal sollte man eine Blutanalyse machen beim Doc. Denn äh, unser Körper... Ähm braucht ja nicht von allem etwas. Deswegen, wenn Sie mich fragen, was man nicht braucht, ja, unser Körper braucht keine Multivitamintabletten von A bis Z, denn dieser Bedarf ist einfach nicht da, sondern wenn man mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeitet, dann sollte das immer gezielt sein und auch in entsprechend hoher Dosierung. Und das, was wir oft so kaufen können, was ja auch marketingtechnisch durch die Industrie so schön angepriesen wird mit bunten Bildern, das enthält oftmals von allem, irgendwie ein bisschen was in homöopathischer Dosierung, was aber gar nichts im Körper macht und äh, man gibt letztendlich viel Geld aus, ohne irgendeinen Benefit zu haben. Es gibt aber einige große Immunlabore in Deutschland, mit denen auch wir unter anderem zusammenarbeiten, aber eben viele Praxen auch und darüber kann man sehr sehr gezielte Vitamin oder auch Mikronährstoffanalysen durchführen und guckt erstmal, wo besteht denn möglicherweise ein Mangel oder in Bezug auch auf die Erkrankungen, also jetzt bei mir eben orthopädische Erkrankungen, Gelenkbeschwerden, wo kann da Bedarf sein? Und dann wählt man eben mit dem Patienten zusammen gezielt Nahrungsergänzungsmittel aus, die zum Beispiel jetzt den Restknorpel kräftigen, ne? also das, was noch da ist, damit man dem weiteren Verschleiß entgegenwirkt. Oder wenn man jetzt weiß, jemand äh, leidet unter chronischen Gelenkentzündungen auch, rheumatische Erkrankungen oder auch Gelenke, wo sich immer wieder die Arthrose aktiviert, da stecken ja dann eben auch diese stillen Entzündungen dahinter. Ähm, dann kann man zum Beispiel mit einem hochdosierten Kurkuma-Präparat sehr, sehr gut arbeiten. Und ansonsten gibt es zwei ähm, Bausteine, das ist einmal das Glucosamin und das Chondroitinsulfat, so heißen die beiden, und die können eben laut Studienlage den Restknorpel, der noch vorhanden ist, kräftigen, weil beide Bausteine letztendlich Bestandteile auch unserer Knorpelstrukturen sind. Und bei dem Chondroitin ist es sogar noch so, dass das eben die körpereigene Gelenkschmiereproduktion zusätzlich anregen kann. Also das sind zwei Bausteine, die ich äh, immer wieder auch empfehle, wenn man sagt, man möchte was für die Gelenke, für die
0: Strukturen tun. Ganz banal gefragt, ähm, die, die äh, Menschen, die uns jetzt zuhören und nicht die Chance haben, zu ihnen zu kommen, ähm, sollten die zu ihrem Allgemeinmediziner gehen? Was sollten sie fordern? Ist es das große Blutbild? Ist es etwas Spezielles? Was? Also, das ist ja offenbar ein, ein aufgeschlagenes Buch, in dem man nachgucken kann, wo irgendwie was fehlt. Das ist ja sehr klug, das zu machen. Ich glaube, viele wissen das noch gar nicht. Wie, wie nennt man das? Was sollte ich ähm, beim Arzt fordern oder darum bitten oder was auch immer?
1: Also ähm, ich würde dann mal eingeben, ähm, im Internet, Immunlabor zum Beispiel. Also es gibt zwei große Anbieter, die will ich jetzt nicht nennen. Mhm. Aber ähm, das würde ich eingeben. Und dann wird man automatisch auch auf äh, Ärzte stoßen, die mit diesen Anbietern arbeiten. Und das können Dermatologen sein. Ähm, ich habe das selber auch mal gemacht ähm, oder machen lassen, weil ich eine Hauterkrankung hatte und da nicht so richtig weiterkam. Das ist ja nun nicht mein Metier. Mhm. bin da zu einer Kollegin eben. Auch gegangen und es sind allgemein Mediziner, es sind orthopädische Praxen. Also, wenn man das mal eingibt, Mikronährstoffanalyse, Immunlabor, da findet man auf jeden Fall auch Kollegen, die mit diesen großen Laboren arbeiten. Dann hatten Sie ja noch gerade Vitamin D angesprochen. Auch das ist natürlich sehr, sehr wichtig, zusammen mit Kalzium ähm, für die Mineralisierung des Knochens. Und beim Vitamin D, das kann jeder abnehmen. ja Jeder Hausarzt und äh, da brauchen Sie auch kein spezielles Labor dafür, sondern ähm, das führt nahezu jedes Labor auch durch diese Analyse. Und da empfiehlt sich auf jeden Fall Richtung Herbst einmal so einen Iststand äh, festzustellen. Denn wir wissen ja alle, dass Vitamin D das produziert wir über das Sonnenlicht, wir können das nicht durch unsere Ernährung ausreichend äh, im Körper produzieren und insofern im Winter kann die Haut kein Vitamin D produzieren. Das heißt, die meisten Menschen sind da ja in einer Mangelsituation und dann kann man eben, wenn man einmal einen Ausgangswert im Herbst erhebt, kann man ganz gut
0: eine Dosierung auch einstellen. Und dann kommt ja noch das Problem dazu, dass die einen Ärzte gegen die anderen da äh, für ein Dilemma sorgen, weil ein Dermatologe wird im Zweifel im Sommer sagen: Schützen Sie sich ständig, stets mit äh, einem hohen Lichtschutzfaktor durch. Den kommt natürlich das, äh, äh, kommen die Sonnenstrahlen ja auch nicht durch. Also ein Vitamin D-Mangel, glaube ich, haben sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Den spürt man ja auch nicht. Ja. Ähm, und ähm, also Sie empfehlen das quasi jetzt nach einem nach einem äh, guten Sommer einfach zu gucken, wo wo ist der Status und dann äh, im Zweifel gestärkt in den Winter zu gehen, wo äh, das, glaube ich, überhaupt nicht mehr über Sonneneinstrahlung ähm, erreichbar ist. Genau, also
1: ich finde, der Oktober ist immer ein guter Monat. Ne, Dann gibt es ja schon im September sind ja weniger Sonnentage auch. Das heißt, der Spiegel nimmt so langsam ab und dann kann man im Oktober schauen, was man machen kann bis zum April. Und ab da, wenn man sich in der Mittagssonne, das ist ja auch noch ein wichtiger Faktor, das heißt, die Sonnenstrahlen, die müssen ja einem 45-Grad-Winkel auf unserer Haut auftreffen. Ansonsten produzieren wir eben nicht optimal Vitamin D. Und das ist auf unserem Breitengrad nur in der Mittagssonne möglich. Das heißt, so zwischen 12 und äh, 15 Uhr müssen wir uns draußen 20 Minuten aufhalten. Und was jetzt so das Gesicht betrifft, da gebe ich auch meinen dermatologischen Kollegen recht. Also ich <lacht> finde es auch mein Gesicht <lacht> dauerhaft mit einem Lichtschutzfaktor 50 plus, plus, plus. Plus, plus. Aber plus, genau. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es kein Problem für die Haut, wenn man da langsam ne, rangeführt wird und äh, dann auch mal in der Mittagszeit 10 er 15 Minuten arme Beine frei machen und ähm, dann ohne ähm, Lichtschutzfaktor sich
0: der Sonne aussetzen. Wenn wir gerade über Wetter sprechen, das ist ja die berühmte Wetterfühligkeit, gerade wenn es um Gelenke geht, ähm, das ist, sind sowohl Wärme als auch Kälte wichtig und was schaffen diese geheimnisvollen Kältekammern bei Gelenkproblemen?
1: Also äh, man kann sehr, sehr viel mit Wärme und Kälte bewirken, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ähm, zunächst einmal, ähm, Gelenkbeschwerden ähm, werden stärker bei einer feuchten Kälte. Ich merke das immer Richtung Herbst kommen die ganzen Patienten, vor allem auch die äh, so eine Polyarthrose an den Fingergelenken haben. Die kriegen dann immer bei uns äh, Laser-Ultraschallbehandlung, um einfach diesen Reiz da auch rauszunehmen. Die klagen häufig darüber, dass sie morgen, Schwierigkeiten haben in die Gänge zu kommen, ne? dass sich alles so schwer anfühlt, dass sich die Finger nicht mehr gut bewegen lassen. Also, eine feuchte Kälte ist bei Arthrose nicht gut. Ähm auf der anderen Seite nutzen wir natürlich auch solche thermischen Therapien, also Wärme- und Kältetherapie zur Behandlung von Gelenken. Und ähm, bei einer Arthrose, die jetzt äh, nicht aktiviert ist, also wo jetzt keine Entzündung gerade da ist in dem Gelenk, ne, keine Schwellung, keine Überwärmung, da tut Wärme immer sehr, sehr gut. Und ähm, da kann man hervorragend arbeiten, wie ich gerade schon gesagt habe, mit physikaltherapeutischen Dingen. Man kann gut mit Wickeln arbeiten, mit Auflagen arbeiten. Und ähm, bei aktivierten Dingen, also Feuer im Gelenk, ob das jetzt äh, eine aktivierte Arthrose ist, aber auch eine Arthritis zum Beispiel, die ja mit starken Entzündungen einhergehen, da ist es genau umgekehrt. Da würde man dann äh, mit einer trockenen Kälte arbeiten. Gibt es
0: auch alternative Heilmethoden? Also ich ist immer nur ein offener und äh, großer Begriff. Ähm, Akupunktur, all diese Dinge, die uns aus anderen Kulturkreisen äh, zum Glück inzwischen zur Verfügung stehen? Ähm,
1: ja, absolut. Ähm, wir akupunktieren auch sehr viel in der Praxis. Ähm, es kommt aber immer auf die Beschwerden drauf an. Ähm, ich gehöre jetzt nicht äh, zu den Ärzten, die sagen, man kann mit Akupunktur alles beeinflussen und alles heilen, ja, sondern ähm, es gilt wie für jede Therapie, die Therapie muss zum Befund passen. Und das, was man aber sehr gut machen kann, ist durch Akupunkturbehandlung äh, generell eine Muskelentspannung erzeugen. Das heißt, sie setzen ja Nadeln an gewisse Punkte, an Trägerpunkte, an gewisse Akupunkturpunkte und erzeugen Schmerzreiz. Und durch diesen Schmerzreiz erhöht sich die du Durchblutung in dem Muskel und der Muskel entspannt sich sekundär. Das ist ja so nach unserem westlichen Verständnis das Hauptprinzip dahinter. Und ich habe vor einigen Jahren die sogenannte Trägerpunkt-Akupunktur erlernt. Das habe ich mal bei einer Hospitation in einer anderen Praxis gesehen und war so fasziniert von diesem Verfahren. Das gehört jetzt nicht zu diesen traditionell chinesischen Behandlungen, aber es geht letztendlich um Triggerpunkte, um Verklebungen, verkürzte Muskulatur und man tastet zum Beispiel im Nackenbereich, funktioniert das hervorragend, man tastet die einzelnen Muskeln des Nackens ab und findet ja dann so Verhärtungen, ne, die sich wie so Klümpchen, Myogelosen anfühlen. Und Wenn man da drauf drückt, dann haben die ja eine unheimliche Ausstrahlung, auch in andere Regionen. Und diese Triggerpunkte, die kann man sehr, sehr gut mit so längeren Kupferakupunkturnadeln aufpieksen. Ja, das heißt, man sticht da hinein und stimuliert, so kegelförmig immer wieder in diesem Punkt, bis der hinterher aufplatzt. Und das ist ein Verfahren, wo die Patienten schon nach ein, zwei, drei Sitzungen absolute Schmerzlinderung auch haben. Das mache ich eben oft bei chronischen Nackenschmerzen oder wenn sich jemand ganz stark akut verlegen hat, der plötzlich den Kopf nicht mehr nach links und rechts wenden kann. Und insofern gibt es eben auch viele naturheilkundliche oder auch alternative Heilmethoden, die eben erfolgreich
0: funktionieren. Mich interessieren würde, wir haben ja äh, viele Monate hauptberuflich zu Hause gesessen, verordnet. Haben Sie diese wirklich physischen Auswirkungen in Ihrer Praxis bemerkt? Sind die Leute verspannter, kranker? Sind die Knochen in einem schlechteren Zustand? Können Sie da eine Antwort geben nach äh, zwei Jahren Corona?
1: Ja, schon. Ähm es haben sich andere Erkrankungen oder andere Beschwerden sind deutlich mehr in den Vordergrund getreten und Erkrankungen, die wir ansonsten sehr, sehr häufig gesehen haben, in den Hintergrund. Also es gab in der orthopädischen Praxis, gab es tatsächlich so ein bisschen einen ja ein Shift, eine Verschiebung an äh, gängigen Erkrankungen. Und das, was ich sehr, sehr häufig gesehen habe, sind eben Nackenschmerzen, Nackenverspannungen gewesen, aber zum Beispiel auch der berühmte Tennisellenbogen. Ne? Die Menschen, die haben alle dann auch am Küchentisch oder am Esstisch gesessen, haben mit dem Laptop gearbeitet und so diese ganze gesunde Ergonomie, die man ja vielleicht dann doch am Arbeitsplatz eher gegeben hat, die fiel ja erstmal weg. Keiner wusste, wie lange dauert das. Viele haben auf irgendwelchen Küchenstühlchen gehockt, acht Stunden am Tag und insofern sind eben Rückenschmerzen, Nackenschmerzen sehr, sehr stark in den Vordergrund getreten und dann eben aber auch äh, Verkürzungen der Muskulatur, Sehnenansatzreizungen wie der Golfer, der
0: Tennis das alles ohne Golf und ohne Tennis in der Zeit. Genau, ne? richtig. Ich auch, das war ja auch mal dazu, dazu sagen. Das sind aber so Begriffe für diese Krankheiten. Das, ähm, und sind die Menschen dicker geworden?
1: Ja schon. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, es hat sich ja alles mehr aufs Häusliche fokussiert, man hat sich vielleicht zum einen mehr mit der Ernährung auseinandergesetzt, man hat aber auch deutlich mehr gegessen und auch zwischendurch mehr gegessen und äh, hinzu kam ja auch noch eine gewisse Stimmungslage, ja die ja bei dem einen oder anderen doch nicht auf dem äh, Hochpunkt gewesen ist, zumindestens habe ich das so bei meinen Patienten auch immer wieder mitbekommen, durch diese Isolation auch, dieses absolute zurückgezogene und auch Ängste, ne, zum Teil auch vor der Erkrankung. Ähm, das hat schon viel mit den Menschen auch gemacht und ähm, wenn ich nicht gut drauf bin oder auch chronisch schlecht schlafe, ähm, natürlich verändern sich dann auch Botenstoffausschüttungen in meinem Gehirn, sodass ich dann einfach mehr esse
0: oder auch mehr ungesunde Dinge zu mir nehme. Also insoweit sollten wir dieses jetzt etwas optimistisch formulierte Sommerfreiheits- Loch, was hoffentlich so lang wie möglich geht und uns äh, auch durch Herbst und Winter vielleicht doch nicht so dramatisch trägt, wie es zu befürchten ist, nutzen, um uns gesund zu ernähren, clean zu ernähren, äh, uns moderat zu bewegen. Und ich kann jedem ihr Buch äh, ans Herz legen. Da sind auch ganz einfache Übungen, um den Rücken zu entspannen. Und äh, sie führen da wirklich höchst Unterhaltung, äh, unterhaltsam durch ähm, durch ein schwieriges und komplexes Medizinfeld. Und äh, alles verständlich zu erklären, das ist ja gar nicht so einfach, aber ich habe es mit großem Interesse gelesen und äh, lege es auch unseren Zuhörerinnen wirklich ans Herz. Und insoweit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch für die Einladung, es hat mir großen Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Auf bald, vielen Dank, tschüss. Gerne, tschüss.